0: Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál. Tak už je tady Eva Rigler K svačině, k obědu, k večeři, dobrou chuť záleží, nás posloucháte třeba i na běžných podcastových platformách a nebo přes casradio.cz. Evi, hezký den, ahoj.
1: Rádio ahoj, krásné dopoledne. A protože
0: nebrat osobně, kovářeva koběla občas chodí bosa, tak se chci zeptat, v jaké si kondici? Jsi silná, můžeš si to zaklepat, nic nezlobí, Tak, musím si
1: to zaklepat, nebo můžu si to zaklepat, protože co se týče imunitního systému, tak paráda. To fakt já prostě nebývám nemocná a jsem za to strašně ráda. Nicméně nemůžu ti říct, že jsem ve 100% kondici, protože už pátý týden řeším kotník. A ten s tou imunitou až tak úplně nesouvisí. To mechanická záležitost.
0: Přesně tak. Asi by bylo zvláštní povídat si, jak pocilovat i buditu a přitom... Eptic. V každém případě to se asi jako týká každého z nás a dotkne každého z nás jednou za čas. Raz za čas, jak říkala moje babička. Imunita. Budeme sklňovat od A až do Z a ještě za roh. A protože přece jenom si výživový poradce, tak se logicky zeptám, že mi to přijde jako taková spíš jako vesmírná, univerzální věc. M- může imunitu ovlivnit i to, co spořádáváme, co jíme, jako náš jídelníček?
1: Rád rozhodně a velmi výrazně ovlivňuje imunitu náš jídelníček. A zase myslím si, že si dneska potvrdíme to, jak vlastně všechno se vším souvisí mm-hmm. a jak moc velkou roli hraje stres v našem imunitním systému, jak velkou roli hraje spánek, jídlo naše zdravé zažívání, pohyb a vlastně i potom veškeré ty ať už doplňky stravy nebo spíše, a k tomu se přikláním já, vitamíny, minerály a další látky, které přijímáme z té stravy, abychom prostě měli dostatečně vyživené tělo, abychom měli tu silnou imunitu.
0: Já rovnou začnu, protože jednu z poznámek, které jsme si tak sepsali, bylo hygiena a teď myslíš tím opravdu takovou tu psychohygienu, tu té duše, anebo to, že když, já nevím, si dám třikrát týdně horkou vanu se solí, tak budu zdráv.
1: Rád myslím tím takové to úplně všeobecné doporučení, které vlastně se ani netýká pořádně stravování, ani spánku, ani psychohygieny, která mm-hmm. ale hraje důležitou roli v celém tom procesu a v celém tom našem imunitním systému. Ale myslím tím takové ty úplně obyčejné rady, jako že když víme, že je v našem okolí někdo nemocný, tak mu nepůjdeme úplně naproti a dáme si třeba i tu, i tu roušku, když mu třeba půjdeme zanést vývar nebo něco takového. Jsou to zase věci typu, když víme, že bují nějaké onemocnění infekční, které se předává, tak se prostě snažíme vyhýbat těm prostorám, kde je spousta osob, kde je prostě vysoká koncentrace lidí. No a potom taková ta klasika prostě mít si ruce.
0: (laughs) O jak prosté, o jak prosté. Cokoliv vás bude zajímat a nejenom imunita, nejenom psychohygiena, samozřejmě posilování organismu, ale třeba i krásně nezdravé jídlo, ve kterém jako nemáte pořád v hlavě pořádek. WhatsApp rád je čas a 776612800. Máme na to dvě hodinky a pokud zvačíte, přejeme sevou dobrou Rádio čas. Jeste s rozumem speciál. speciál. Posilujeme imunitu společně Rigler Riggler. Vy všeobecně... Nějaká zásadní, buď to chyba, anebo myšlenka, jako co, co lidé často o imunitě říkají, a vlastně je to úplně jinak. Podobně jako slavné, jako občas řešíme káva s mlékem je jet a tak dále. Je něco takového ve vašem oboru?
1: Já si jenom vybavuju krásná slova pana primáře Boženského, mm-hmm. se kterým jsem asi možná před pěti, před česti lety řešila téma imunita. A položila jsem mu otázku, jak posílit imunitu. A on mi na to odpověděl.
0: Můžu si typnout? No tělo si poradí samo?
1: Ne, on mi na to odpověděl, že imunitu nemusíme posilovat, že jí stačí neubližovat, že náš imunitní systém je úžasný, skvělý, velmi silný nástroj, který si umí dokonale poradit, ale my mu nesmíme házet klacky pod nohy.
0: Takže dnešní povídání je spíš, jak neškodit své imunitě.
1: Mm-hmm. To... A jak ji taky velmi často škodíme a možná o tom ani nevíme, a nebo jsme si toho vědomi a neumíme s tím pracovat. Tak si řekneme, jak s tím pracovat.
0: No konec konců asi s dalším a dalším stoletím a řadou dalších jako věcí kolem nás, ty breberky lítají a nové to. Jako a člověk už se do toho narodí, tak ta imunita přece nějak jako musí pracovat. Že? To se předává. Tak Přesně nějak... tak. Aha.
1: Vzniká už u maminky v bříšku a potom Muž, když se narodíme, tak prostě ta imunita vzniká, tvoří se. My se setkáváme právě s různými patogeny, ale nejen patogeny, ale vlastně i s zdravými bakteriemi. A na základě toho my si vlastně vytváříme tu svou vnitřní barikádu, která by nás měla ochránit vůči těm bankovním vlivům. No a potom většinou v dospělosti <laughs> uděláme spoustu špatných věcí, kdy prostě tu bariéru, kterou jsme si budovali, najednou začneme oslabovat. A většinou to děláme sami.
0: Konkrétní klidně, co třeba ponocování. nocování. Jako a. nespavost moc neovlivníme, ale prostě takový ten jako nezdravý přístup k spánku taky to dělá hodně?
1: Ráďo, je to jedna z nejklíčovějších věcí. Protože i když třeba onemocníme, tak víme, že potřebujeme spát, mm-hmm. že tělo prostě regeneruje ve spánku. Takže opravdu v průběhu noci dochází k těm nejsilnějším regeneračním procesům. A vlastně, když už jsme se bavili o tom cirkadiáním rytmu, cirkadiáním kódu, tak vlastně uh, Sachin Panda, který se tomu hodně věnuje, tak už zjistil, je to vlastně Int, na svých dědečcích. Měl dva dědečky. Jednoho, který žil vlastně v takovém tom moderním prostředí, pracoval na dráhách a měl noční směr. Mm-hmm. A potom měl druhého dědečka, který žil na indické vesnici a opravdu tam vlastně chodili uh, spát uh, se slepicemi, vstávali se slepicemi, prostě vnímali to uh, světlo venku a zatímco dědeček, který měl totálně narušený cirkadiánní rytmus těma prácema na směny a vlastně tím moderním životním stylem, kdy se mu dostávalo světlo i v průběhu noci, tak zemřel velmi mlad. A naopak, dědeček, který žil na vesnici, tak stále na té vesnici žije.
0: E, ta pojinta, mimochodem, je v něčem jiném. Ne, abyste se teď všichni přestěhovali a nemusíte dávat ani výpověď, pokud děláte na železnici. Jo? Chápu dobře, ta pojinta. Rozhodně,
1: něčem... já jsem tím chtěla jenom uvést příklad, jak moc je ten spánek zásadní mm-hmm, pro. Mm-hmm správnou regeneraci našeho těla úplně po všech stránkách, protože zkrátka v noci probíhají ty nejzásadnější regenerační procesy a pokud my dlouhodobě spíme třeba méně než pět, 6 hodin, tak si potom svém zdraví hmm. i té dlouhověkosti velmi šlapeme.
0: Ach tak, když výpoví někdy upřímně a pošle to dál Eva Rigler na Rádio Čas. Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál. Já se ptám, Eva odpovídá, ale občas k nám online cestou chodí řada dotazů, nejenom na téma, jak neškodit své imunitě. A protože už jsme leda, co zprobrali, zareagovali jste velmi rychle, taky posluchač Olin, tak já zapínám WhatsApp a pouštím Evio.
1: Mám takový dotaz. Mám pořád Chuť na sladké. Nemám teda nadváhu při 176 cm, mám 70 kg, plus, minus, nějaký to navíc nebo míně kdy, ale mám pořád chuť na sladké. A co se týká té imunity, je pravda, že sídlí ten zárodech té imunity v tenkém střevě a pokud ano, tak jakým způsobem ho posilovat. A s tím spánkem máte taky pravdu, spím málo a jsem takový trošičku nervózní. Budu se muset polepšit. Děkuji vám za tento pořad, Olin.
0: Uh, Oline, to byla skoro uh, ani ne otázka, ale spíš bilance vlastního života, ale velmi upřímná. Tak Eva si dokonce dělala poznámky, tak můžu poprosit o reakci.
1: Uh, Oline, my moc děkujeme za zprávu a za dotaz. A vlastně se na tom opět potvrzuje to, že všechno se vším souvisí. Tak já začnu postupně, co se týče té chuti na sladké. Tak to je obvyklá a běžná záležitost za předpokladu, že člověk nemá dostatek bílkovin v jídelníčku. Ve chvíli, kdy máme dostatek bílkovin, to znamená dostatek bílkovin a proteinů z masa, vajíček, sírů, tvarohů, luštěnin a máš velkou pochvalu, <laughs> tak v tu chvíli cítí pocit sitosti a má menší potřebu na sladké v průběhu dne. To je první věc. Spravedla, opravdu to s tím souvisí. Já neříkám, že ve chvíli, kdy člověk bude jíst dostatek Bílkovin, nebude mít vůbec chuť na sladké, ona tam bude, ale bude mnohem méně. Mluvíme a menší. o takovém tom
0: běžném stavu, že jo? protože třeba emocionální denní to už je jiná kategorie. Přesně Mluvíme tak. o běžném stavu.
1: V bě- o běžném stavu, <coughs> proč většinou máme tu potřebu dát si tu rychlou, sladkou energii, protože nemáme kvalitní jídelníček.
0: A co to slavné, mám to v genech, Teď nemyslím, nemyslím jakoby postavu, ale právě ta dispozice Rádio, k tomu. Máš pravdu
1: je jako platná teze, protože opravdu my máme geneticky Jestli budeme spíše inklinovat ke sladkému nebo ke slanému. To opravdu je dáno, ale my to samozřejmě můžeme svým životním stylem, svými návyky, tím, co si dáváme na talíř, ovlivnit. Já jenom chci říct, já jsem milovnice sladkého, mm. ale myslím si, že taky vlastně i to sladké my můžeme jíst v té správné podobě. A to je opět, vracím se k těm tvarohům, vracím se k jogurtům, vracím se prostě k různým zdravějším verzím sladkostí, které nám prostě ukojí tu chuť na sladké, ale zároveň dodá spoustu úžasných živin. Takže i tohle se vlastně dá řešit. Potom k další otázce. Jestli imunita sídlí ve střeve.
0: Má nějaké to pomyslné doma?
1: Jednoznačně, ano. Ono je to prostě osa mozek střevo a v podstatě potom to souvisí s celým naším organismem. My si o tom potom budeme dlouze povídat, takže k téhle části otázky se ještě jednoznačně dostaneme a probereme to trošku důkladněji. No a poslední věc, která ještě souvisí s tím prvním dotazem, a to je chuť na sladké a špatný spánek. Nedostatek spánku vede a je to prokázáno k vyšším chutím na sladké. Můžu potvrdit. Pr- no. Protože tělo ve chvíli, kdy je unavené, křičí po energii. Ale křičí po energii v podobě běž si lehnout a nabersílu, sílu. Jenomže my mu ten spánek nedáme. Mě to
0: špatně čtem. Přesně. A tak si zajdem do
1: toho obchodu nebo cukrárny nebo kavárny a tam si dáme ty sladkosti. Protože je to pro nás rychlejší, dostupnější a jednoznačně, já jsem dneska velmi pozitivní, jednoznačně ničivější
0: Jednou Otevřu si cukrádnu. V každém případě lídá, trošku z jiného ranku, ale taky online cestou to musíme. 46. Chtěla bych se zeptat, jak urychlit metabolismus. Běhám. Ale spíš jsem se spevnila, úbytek váhový moc není. Ovoce, zeleninu se snažím jíst pravidelně. Máte nějaký tip?
1: Lído, krásný dotaz a uh, já nevím, jestli jste říkala v té otázce, zdali se vážíte nebo ne, protože... Jak... No, tak
0: zřejmě jo, protože píše, úbytek váhový tak, moc není. Ano, jo, ano. prostě jenom to právě to k tomu
1: chci říct, že mnohem lepší, než jít na váhu, je měřit se protože ve chvíli, kdy my začneme sportovat, tak se přesně tělo formuje, takže my můžeme zůstat na úplně stejné váze a při stejné váze mít třeba menší konfekční velikost. Takže To, co děláte, je perfektní. Sport je úžasná věc. Když se ptáte na to, jak zrychlit metabolismus, tak jednoznačně pohybem, protože čím víc máme svalové hmoty, tím rychlejší máme a aktivnější metabolismus, a to dokonce i v klidovém režimu. A zároveň opět se vrátím k tomu stejnému. Bílkoviny. Bílkoviny mají sítící schopnost a zároveň naše tělo vydá více energie na spálení bílkovin, než na cokoliv jiného.
0: Dneska neposilujeme imunitu, naopak povídáme si o tom, jaký moc nepoškozovat, a jako nepoškrouňat, protože ona je silná sama o sobě. I to mě naučila Eva Rigler. Rádio čas. Jste s rozumem speciál. Dovolím si citovat Halinu Pavlovskou. Četla jsem článek, kde tvrdili, že příznaky stresu jsou nadměrné požívání potravin, impulzivní nakupování a rychlá jízda. Tak nějak si představuji perfektní den. <laughs> tak to, bylo, to bylo s nadsázkou, nicméně dneska se snažíme neškodit své imunitě a co si budeme povídat, stres a imunita, to, tam asi to rovnítko je, mm-hmm, jak si to jako navzájem nepomačkat.
1: No a tady já bych se možná podívala i na ten samotný stres a trošičku ho rozdělila, protože jak máme takovou tu pohádku o tom zlém a hodném cholesterolu, mm-hmm. tak víme, že ten hodný cholesterol chceme, a že je pro nás prospěšný a ten zlý, že nám škodí. Tak velmi podobné je to i se stresem. My ho můžeme rozdělit na takové dvě základní kategorie. Ten rychlý akutní uh, stres je žádoucí. Něco, na něco uh, aktuálně reagujeme, potřebujeme něco stihnout, uh, třeba, třeba sport. I ten
0: tvůrčí a podobně?
1: Podle toho, jak dlouho e, ta tvůrčí je, činnost je, trvá. Rozumím, rozumím, <laughs> rozumím.
0: Jo, ale když se mi tady, uh, teď jsem chtěl říct prosté slovíčko, uh, pokazí mix a podobně, musím rychle zareagovat. Takže tak to je, je to
1: uh, adrenalin a okamžitá reakce a pohotovost. stres, A ano. to nám zlepšuje mm-hmm. imunitní systém. Takže v pravidelných dávkách nějaká podoba toho akutního stresu je moc fajn. Co mu ale dlouhodobě škodí a velmi oslabuje ten náš imunitní systém, tak to je dlouhodobý stres. Je to stres z práce, stres z rodinných záležitostí, s stres lidí. ze spousty věcí. A vlastně ono se dá říct, že ve chvíli, kdy náš organismus, naše tělo, náš mozek se věnuje té stresové zátěži, tak se naše tělo stává méně pozorné vůči okolním vlivům a infekcím. Takže je vlastně náchylnější vůči jakékoliv nemoci. Takže dlouhodobý stres jednoznačně imunitu oslabuje po všech stránkách. A zároveň je tady zase to rovnítko a já se vrátím k předchozímu vstupu. Protože my ve chvíli, kdy jsme vystresovaní, Tak zpravidla máme narušený spánek. Ten stres zasahuje do spánkového rytmu a režimu a opět se vracíme zpátky k tomu, co se děje. Oslabení imunitního systému. A
0: ty myšlenky v té kebulě a pořád tak dokola.
1: Přesně. Tak to je to, co nám škodí.
0: Jedna ze života a týká se dnešního povídání, a to zaklepo na dřevo, táta si prožil moribundus, stejně jako spousta lidí v poslední době, prošel zápalem plic. Mm-hmm.
1: Stejně a jako moje maminka, kterou v tuhle chvíli zdravím a mávám jí.
0: Zdravím tatínka, i když pravděpodobně neposlouchá, <laughs> něco vaří, v každém případě. Hned mě to napadlo, už v první fázi nakonec měl dvoje antibiotika, potom jeho odplicního. já říkám dřív nebo později Alí Kubmu, to je máma e, probiotika. Mm-hmm. Pak už doporučil i doktor, mm-hmm. e, předpokládám, že i to nějak souvisí nejenom jako z reakce na ty léky, protože ono to je tak jako včas unaví ten organismus. Dají se brát e, nejen, když něco bereme takzvaně? Probiotika, bíotika.
1: jednoznačně, mm-hmm. ano, prvé, probiotika najdeme i v potravinách. Kefír, acidofilní mléko Ano, kefír, acidofilní mleko. Takže pos, pokud
0: poslouchá Maťa, kterého z toho natahuje, to je kamarád, který mě nechápe, jak já si tyhle ty věci dávám. Díky bohu za to, že aspoň tyhle ty věci mi chutnají podmáslí a spol.
1: Takže to je úžasný zdroj prebiotik a probiotik. A potom tam taky patří kysané zelí, um, pickles... A... Něco
0: i z té azijské sféry a podobně, kimchi a tak dále. Kimchi, dál? přesně mm-hmm. tak.
1: A kombucha, naše oblíbená kombucha, teď jsem koukala na další video a opět říkali kombucha a ne kombučá. Od nás v
0: dětí je to kombucha <laughs> takže... a dost. <laughs> <laughs>
1: <laughs> takže a i tyhle pro, probiotické nápoje. Nicméně, co se týče probiotik v podobě tabletek, určitě v době, kdy bereme antibiotika, jednoznačně soužádoucí, protože mm-hmm. antibiotika není či jen ty špatné bakterie, ale taky ty zdraví prospěšné, takže my si opravdu ten mikrobiom musíme krmit, imunita totiž opravdu sídlí ve střevech. A to, co tomu střevu dáváme, jak je silné, jak dobře funguje, se potom odráží vlastně na všech orgánech a všech částech našeho těla.
0: A jenom v rychlosti, protože učíš mě hodně opakováním za ty roky, člověk si opravdu jako dá do hlavy hodně Moc jsem nepochopil, a zase je tam to slovíčko bio, uh, mikrobiom. Um, jako, zkusíš mi to vysvětlit jako první? Mikrobiom. A souvisí to s dnešním tématem? Souvisí,
1: souvisí, protože přesně to, o čem se bavíme, ta zdravá střeva, tak to je mikrobiom. A mikrobiom.
0: To je jakoby příznivé prostředí pro to, aby všechno fungovalo?
1: Rád, když si představíš vesmír. No tak mikrobiom je vlastně takový malý, velký vesmír v nás. Mm-hmm. A je to prostě miliarda různých bakterií a, a buněk, které tak spolu komunikují, ale které komunikují vlastně v konečném důsledku v rámci celého našeho organismu. Je to opravdu takový vesmír.
0: My připomnělo ten kreslený animovaný seriál Byl jednou jeden život, něco tam, na ten způsob... Tam by to bylo krásné. Ten mikrobiom, stvárně, ano, ano, mm-hmm. ano.
1: A my buď ten mikrobiom můžeme vyživovat, a můžeme mu dávat veškeré prostředky k tomu, aby tam prostě ten vesmír krásně zářil a svítil a ovlivňoval vlastně svítivě, když to tak pojmenuju. Celý ten náš organismus a celé naše fungování. Nebo
0: těm panáčkům ubíráme na síle. Přesně tak.
1: Nebo to mě jako napadá jenom vulgární výraz. Nebo prostě... Hmm, hmm, hmm. Já nemůžu najít správné slovo. Nebo si poškozujeme, poškozujeme. Ten... co chtěla říct.
0: <síkujeme.
1: <síkujeme> si ten mikrobiom a potom vlastně to tam tak postupně jako hasné mm. a hoří a hroutí se a nefunguje. A vlastně tady tahle nefunkčnost se potom dostává do celého našeho organismu.
0: No, posílíme dál organismu, a hlavně naši imunitu, přesně řečeno, zařídíme, aby byla stejně silná, jako byla kdysi na začátku, za chvíli i formou vitamínu na Rádio Čas. Rádio Čas. Jste s rozumem speciál. speciál. Jak už jsem se dozvěděl a ukládám to do hlavy, imunitu nemusíme posilovat. E, imunitu je hlavně důležité si nepoškodit mm-hmm. uvnitř sebe.
1: Krásné slovo, krásné slovo si použil. Jo.
0: Eva Riegler, <laughs> ano, přesně tak, dalo by se použít ještě něco jiného. Další online dotaz k tomu našemu povídání dorazil, takový jako ze života, opravdu se mi líbí. Má anémie vliv na imunitu. Moje přítelkyně Gábina má pořád strach, že jsem bílý a nemocný, ale já jsem v pohodě. Jen jsem prostě um, anémický.
1: Tak, já bych asi v první řadě řešila tu anémii, mm-hmm. protože upřímně krev je vlastně naše hlavní míza. Je to mm-hmm. to, co nám koluje v těle a jsou také vlastně krevní destičky a je to krvinky. Je to mm-hmm. přesně mm-hmm. tak. A jsou vlastně jako nositeli i kyslíků a důležitých živin. Vlastně jsou, je to prostě důležitý přenašeč v tom našem organismu. Takže já doporučuji určitě si udělat nějaké vyšetření a podpořit tvorbu. Dá se to i jídlem samozřejmě i potravinami, hmm. nicméně ve chvíli, kdy ta anemie je opravdu jako silná a vysoká, tak je zapotřebí řešit to s odborníkám. Přesně tak a nějakým způsobem suplementovat a jak říkám, všechno souvisí se vším a to, co se nemusí na první pohled třeba zatím jevit, že je problém, může vzniknout nebo vytvořit problém do budoucna, takže doporučuji řešit.
0: Trošku s nacáskou moje babička, když jsem mi potkával, jsme spolu dlouho žili, uh, někdy v noci, <laughs> A když šla kolem mého pokoje, tak to tak vrzalo, tak jsem otevřel dveře a ona v jedné ruce tu hůlku a v druhé ruce držela chleba hustě namasený sádlem a vždycky se tak usmála, mrkla a řekla vitamínky ABC. <laughs> tak já jsem si teď umetl cestičku, protože vitamíny a imunitáto to hmm. asi taky jako si navzájem hmm. sobě pomáhá. Ale, eviteť teď asi co? Protože přece jenom někdo to láduje v těch práškách, ať to má nějaké univerzální. Stačí vhodný výběr potravy, abychom jako do těla dostali?
1: Rádi bylo, by to strašně fajn, kdyby. nebo jsem tak, bylo by to moc fajn, kdybychom zvládli um, mít dostatek vitamínu a minerálu jen z jídla. Z no. A takže. Směřujme k tomu, doporučuju, snažíme se dělat všechno pro to, abychom ty vitamíny a minerály měli.
0: Ale občas se to musí pomoct. Nicméně
1: já sama bych byla kovářovou kobylou, která chodí bosa nebo káže vodu, pije víno, protože já sama suplementuju. A rozhodně teda vitamin D.
0: Nahrazuju, řekla. No,
1: no, dodávám do těla vlastně nějaké ty vitamíny a minerály v podobě právě mm-hmm. těch tabletek nebo doplňků stravy. A jeden z klíčových doplňků stravy vitamínu a minerály je zejména v našich klimatických podmínkách vitamin D. Drtivá, ano, drtivá většina české populace je deficitní na vitamin D a právě proto, že tady máme půl roku zimu a pak půl roku léto, ale v průběhu té zimy prostě máme toho vitaminu D nedostatek. A vitamin D alias vitamin slunce je zcela a naprosto klíčový a zásadní pro veškeré imunitní odezvy, pro fungování našeho imunitního, Systému. Mimo jiné, a opět všechno se vším souvisí. Vitamin D má enormní vliv na naši psychiku a psychické prožívání. Proto, když se vrátím třeba i k tomu, kdy jsme probírali um, takové ty sezónní deprese, které přicházejí v době, kdy je nedostatek slunce, podzim, zima. Tak to s tím opět souvisí. My máme horší náladu, nic se nám nechce, je to všechno takové nějaké šedivější, méně šťavnaté a barevné, a s tím zase souvisí ten vitamin D. A ve chvíli, kdy máme stres, necítíme se dobře, jsme unavení, tak už si i oslabujeme imunitní systém.
0: Zkrátka, když se cítíš jako béčko, rozhodně si dej i D. <laughs>
1: Ale i to béčko je potřeba. <laughs> <laughs> no, dobře.
0: Eva Riegler na Radiočas. čas. Radio čas. Jste s rozumem speciál. speciál. Jak zařídit, aby naše imunita byla silná, abychom si nepoškodili, nebo dokonce jí úplně... Takhle dá se oslabit, takže žádnou nemáme. Tak Já myslím, jako že to, už extrémní jsou, to už jsou
1: ale extrémní nemoci, mm-hmm. kdy vlastně vlastní imunita Vlepou bojuje nadřevo. proti imunitě a ničí se sama. Takže existují tyto případy, ale nemyslím si, že je to úplně běžná věc v naší populaci.
0: Každé téma, které probíráme společně přece jenom potkáváme se pár let, je mi víceméně povědomé, něco si opráším, ale u každého tématu je taky vždycky nový výraz, kdy se naučím něco nového a v tomhle případě je to, jestli říkám dobře, glutamin i mm-hmm. ten chceš zmínit, tak Říkáš prosím Říkáš to
1: správně. Mm-hmm. A já jsem se tě právě proto ptala, jestli je to pro tebe známá látka.
0: Ne, neslyšel jsem o něm. Pro... Samozřejmě ten začátek, ano, říkám, třeba glutany, to jsou lepek, že jo? Uh, gluten, gluten. Gluten, aha. Mm-hmm. <laughs> ale ale to nemá to vlastně Nem. s
1: tím nic společného, i když zdánlivě tam uh, nějaké jako pojítko vidím. Takže
0: co to je a proč uh, v tématu s Tak,
1: glutamin je vlastně aminokyselina. Jedna vlastně z 20 aminokyselin úplně Základních. To se snažím říct na začátek, že glutamin není žádná smyšlená látka, uměle vytvořená, ale je to něco, co je pro nás celá mm-hmm. absolutně přirozeného a potřebného. A glutamin je mimo jiné teda aminokyselina, která má poměrně hodně zásadní vliv na náš imunitní systém. A tady se opět vracím k tomu, že imunita sídlí ve střevech, protože mimo jiné jedna vlastně ze schopností glutaminu je hojit a zlepšovat funkci a regeneraci střev. On ten glutamin nefunguje jenom na střeva. On zlepšuje, regeneruje, hojí, je hodně doporučován právě třeba i v kombinaci se sportovním výkonem, protože dochází k lepší regeneraci svalů. Nicméně v té oblasti toho zažívání je teď látkou velmi zkoumanou a je mu taky přisuzován vliv třeba do budoucna na léčbu nemoci a docela jako zásadních střevních záležitostí. A teď se na to pojďme podívat úplně jednoduše. Vlastně naše střevo, pokud správně funguje, tak má vytvořenou takovou barikádu bariéru, kde to tam jako klouže a všechno to tam hezky se prostě uh, mísí a dostává se všechno tam, kde má. Ve chvíli, kdy je to střevo narušeno, tak dochází k propustnosti střev. To znamená, ten náš imunitní systém ve střevech už není tak silný, propouští do těla věci, které by se tam vůbec neměly dostávat a právě ten glutamin je zásadní látkou, která přispívá k tomu, aby se to střevo zregenerovalo, zacelilo a aby tam vlastně všechno fungovalo krásně. Takže glutamin je velmi zásadní látkou, pro náš imunitní systém.
0: Díky matce přírodě, jak jsme řekli, není to nic smyšleného nebo umělého. Do těla dostaneme pomocí luštěnin mláčných výrobků, ale třetí poznámka, tam mi docela zaujala, je i červené maso.
1: Přesně a, tak, A Je to
0: jako červené maso většinou vybývají živový poradenství?
1: To, není to jen červené maso, ale je to maso jako takové. Aha. Glutamin samozřejmě se najde i v těch rostlinných potravinách, nicméně spíše se nachází v živočišných. A nepatří tam jen červené maso, ale patří tam taky vejce, je to vývarskostí, ryby, tvaroh a z těch rostlinných potom třeba brokolice, chřest a z masa ještě, když u ní zůstaneme tak zvěřina. Super. To jsou uhum. úžasné zdroje právě této aminokyseliny.
0: Když se něco podobně jmenuje, tak já teda doufám, že to má i stejné účinky, takže díky Evě teď konečně vím, že když je glutamin, tak fajn, že můžu ve všem hrdě užívat i jeho brášku glutamat. Moc děkuji za tu zprávu, Ano, přesně,
1: přesně to z toho mělo vít. Eva už na mě
0: zvyklá, <laughs> ale prosím tě, pro ty, kteří jako ještě nechápou, že to občas žertujeme, uh, Velké ne, že? Ne, 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 ne. ne.
1: <laughs> zvýrazně Je bizár,
0: že oni fakt, jako ty, když to řekneme české názvy, jako občas se jako nikdy je písmenko, a znamená to něco úplně jiného. No, jo, takže... no,
1: a já bych řekla, že v oblasti biologie a biochemie to platí obzvlášť.
0: Uh-huh. Um, ještě jednu disciplínu jsme neprobrali, kromě těch, které máme ještě na papírku. Uvedl bych to asi takhle, snad jsem to pochopil správně, jo, Evi. V zdravém těle zdravý duch, když běháš, tak není puch.
1: Těžko říct, zda je to když platná jako, premisa. Je? Pohyb těla,
0: jako dobré, tam jakože chápeš. No,
1: určitě, určitě. A I když
0: vlastně, když je to dobré, tak se člověk, ne, tak ne. No
1: já si tak. myslím, že kdybychom zašli když běháš, do nějaké posilovny a potom do šaten, tak zjistíme, že to tam není úplně boněvé, ale ve zdravém složitě. těle. Zdravý duch, určitě, ano, Ta, to platí. Takže
0: co imunita a pohyb všeobecně?
1: Jednoznačně ano. Má to přímou souvislost a pohyb hraje opravdu z hlediska imunity velmi důležitou roli a přesto si myslím, že je to stále velmi zanedbávaná disciplína, že raději do sebe hodíme ty doplňky stravy, než abychom se opravdu věnovali cílenému pohybu. A při tom, vlastně při tom pohybu se do organismu uvolňují protizánětlivé cytokiny a dochází k vyšší aktivitě bílých krvinek a k vylučování antibakteriálních látek spodních žláz. Takže vlastně opravdu ten samotný pohyb, ideálně dvě a půl hodiny týdně, nám dokáže pozbudit, zlepšit. Imunitu. Takže pohyb ano, a tady ale opět zvedám ten pomyslný prst, protože teď zase budu spíše mluvit pro už tu sportující populaci, která se teď vlastně plácá po rameni a říká si, to je paráda, že se hýbu. Je to super, protože zlepšují svůj imunitní systém. Nicméně. Ano, přesně tak to je. Nicméně, všeho moc škodí. A proto třeba i vrcholoví sportovci nebo lidé, kteří se věnují sportovním aktivitám s velkou intenzitou, s velkou zátěží tak u nich dochází k oslabení imunitního systému, protože vlastně ta fyzická schránka je často vyčerpávaná a nedochází k dostatečné regeneraci. Takže pohyb, ano, jednoznačný přínos, <laughs> takže pokud můžete, hýbejte se, choďte na procházky, i to se počítá, choďte na plavání, na různá cvičení, jogu, cokoliv, znovu apeluju na ty procházky, protože to je jeden z nejpřírozenějších způsobů pohybu, ale taky to nepřehánět.
0: Samozřejmě všemu rozumím, ale asi se nepovídáme o stavu, kdy už jsme takzvaně padli za vlast, kdy jsme aktuálně nemocní, tam bychom si mohli spíš uškodit, kdybychom si šli zaběhat. Rozhodně
1: v tu chvíli přichází na řadu už tolik zmiňovaný spánek. Spánek je prostě alfa omega všeho, takže opravdu spát, spát, spát. V tu chvíli dochází k té nejsilnější formě regenerace a tudíž k té nejsilnější formě posílení imunitního systému. Ale co bych možná ještě ráda dodala, co můžeme vlastně udělat každý z nás, tak to je ještě otužování. Protože z vědeckých studií opravdu vyplývá to, že pokud se člověk pravidelně otužuje, a nemusí to být nic drastického, nemusíme skákat do zamrzlého jezera, ale opravdu stačí ta studená sprcha, takže najednou je člověk snad o 30% méně náchylný vůči jakýmkoliv nemocem.
0: (laughs) Mimochodem počítá se, když si ráno myju ruce studenou vodou.
1: Určitě, třeba jen malíček.
0: Zase ironická, jo? Mimochodem. Eva Rigler na Radiočas. Radiočas. Jeste s rozumem speciál. Ne, že bych tě chtěl Evi zkoušet, ale v rychlosti řekni mi, jak jinak se říká, kyselině A skorbové? To je vitamin C a, přece. A chemický zápis? Zinku? Zeno. Značka. Značka. Zeno? Zn, přesně tak. A hostíku? A Mg. A proč se na to ptám?
1: Protože to jsou přesně ty vitamíny, které podporují naše imunitu.
0: Tak pojďme začít tím vitamínem C. To je celé moje dětství. Mm. Prakticky dneska člověk slýchává možná stovky různých jakoby produktů, stovky, mm. stovky, stovky mm. látek a tak dále. V dětství berte vitamín C. Je to tak žavé, jak se říkalo? Je Rádu. pořád tak důležitý? Já
1: myslím, že je to pořád platná premisa, a nicméně už se trošku upouští od té úplné zásadní důležitosti. Více se teď vitamín C zkoumá třeba i v rámci regenerace pleti a antioxidanty a tak podobně. Nicméně vitamín C je zásadní antioxidant pro zdravou imunitu a pro náš fungující imunitní systém, takže ano, ano, ano. Ideálně vlastně dostávat to do sebe opravdu v podobě ovoce, zeleniny, Případně můj typ dlouholetý, úžasně funkční je rakitník nebo rakitníková šťáva. Rakitník obsahuje dvěstikrát více vitaminu C než e, citron, takže rozhodně doporučuji.
0: Mimochodem vím, že vždycky doporučuješ v rámci super potravin, co je doma, to se počítá. Teď se nechám poučit. Rakitník je i tady doma, nebo je, je to světová je to záležitost? Je krásná
1: česká plodina no a spíš ideál. je právě typická pro ty severní oblasti. Mm-hmm. Takže i po baltí a, a podobně. No, uh, vitamin C, ano. Na co si dáváte bacha, když v průběhu celého roku, třeba i v létě, suplementujete vitamín C, kupujete si drahé tabletky, tak my, pokud máme přemíru vitamínu C, tak ho vyčuráme. Takže potom si kupujeme jenom předraženou moč. Takže bacha, na to <laughs> nepotřebujeme. <je>. To.
0: <laughs> tak uh, hořčík, tam vím své i já, na to si dávám pozor. Ono se to doporučuje třeba i v případě, když vás takzvaně bolí palice, když bohužel mm-hmm. musíte zapít ten prášek vždycky v kombinaci třeba i s nějakým tím hořčíkem mm-hmm. a podobně. Uh, proč ještě důležitější? pro imunitu?
1: Tak, magnézium je zcela zásadní. Opět je to minerál... U kterého jsme prostě populačně deficitní, nemáme většinou dostatek magnézia, je to i tím. A to by bylo na celý speciál, jaké formy horčíku jsou dostupné a biologicky aktivní a pro nás vlastně využitelné. A které úplně ne a které si taky velmi často kupujeme. Nicméně pojďme si povídat o tom, proč horčík ano. A to z toho důvodu, že vlastně nedostatek horčíku v našem organismu může vést k vyšší míře zanetlivých procesů, které právě taky mimo jiné narušují naši imunitu. A to potom může mít velmi negativní vliv a to jak na naši mentální, tak na fyzickou výkonnost. Takže to znamená, o, oslabuje fyzickou schránku, oslabuje mentální schránku. Víme, co se děje, když se tady tohle spojí. V čem ho najdu? Magnézium. Zdroje magnézia jsou například čokoláda, hořká čokoláda, kakao, a taky ale maso. To vnímám jako asi nejzásadnější zdroje.
0: A do třetice všeho dobrého Eva by ráda zmínila i zinek. Co tak jako mám opět od dětství do dnes? Pamatuju si, že zinek se vždycky skloněval i s kvalitou vlasů. Říkám mm-hmm, to dobře, a nechtu. Mm-hmm. A když se řekne zinek, tak... Libido? Ne, 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 ne to, to mm-hmm. už to je libido. Dýňová semínka. Dýňová semínka, tak to, určitě, jako to, co určitě. mám tak jako vžité, pokračuj. A, a
1: právě, že já si myslím, že jak se celé roky kladl důraz právě na vitamin C, tak se vůbec nekladl důraz na zinek. A Zinek je opravdu velmi zásadní minerál pro správnou imunitu. A ano, souvisí to taky s tím, že se nám potom zhoršuje pleť a pokožka. což je taky odrázem a imunity. A to jsem
0: chtěl říct, protože uh, hlásím se tedy asi už pravděpodobně hrdě groza celé. Uh, Zinek jakoby i pro péči o pleť jako značka což ideál. Což je, no.
1: je náš největší orgán, kůže náš největší orgán. Můj takže, ano. Takže nás všech. <laughs> <laughs> takže jak se pozná, že jsme nemocní nebo že se něco co děje na kůži. Takže opravdu zinek ideálně v kombinaci se selenem. Je fajn, když je to spíše v bioaktivní dostupné formě. Doporučuji, když si půjdete koupit zinek nebo selen, zeptejte se, od jaké je to firmy, jaká je tam využitelnost, protože tady se vracíme zpátky k chemii, anorganitka a organika a ony ty anorganické podoby nejsou pro naše tělo střebatelné. Ono to námi prostě jenom projde. Takže opravdu řešme vlastně téměř u všech vitamínů a minerálu, biologickou dostupnost a využitelnost našem organismu. Ta je klíčová.
0: A když se na to všechno, na to ne posílení imunity, ale na to, aby prostě zůstala tak silná, jak byla třeba už od dětství, tak když se na to pořádně vyspíte, Tak všechno to vstřebáte a zítra budete vidět mnohem více. Přesně
1: rádi. Ta já, myšlenka
0: na závěr Evy? Já
1: možná to řeknu úplně v krátkosti. Mm-hmm. Co bychom měli dělat pro to, abychom měli silnou imunitu, protože to vlastně souvisí s celým městem s rozumem a s tím, co si tady stále dokola říkáme. Takže je to kvalitní spánek, je to eliminace stresové zátěže, klidně i nějaké mentální vlastně pomůcky a programy, jak snížit tu stresovou zátěž. Je to kvalitní jídlo poctivé suroviny, kvalitní potraviny, minimálně průmyslově upravované potraviny, které škodí, a to je ten oslý můstek, našemu mikrobiomu. Mikrobiom je zásadní, takže ho vyživovat kefíry, jogurty, kvašená zelenina a případně, zejména v podzimních a zimních měsících, se zaměřit i třeba na podporu imunity v podobě doplňků stravy. Tam patří vitamin D, hořčík, zinek, zmíněný glutamin a nebo omega-3 mastné kyseliny. Ne.
0: A protože jsi řekla, že to je alfa omega všeho, co jsi teď řekla v tu poslední minutu, já bych navrhoval, já to vystřihnu a můžu to pouštět každé dva týdny a tuž už nemusíš chodit. Protože pořád je, je ta to, alfa... to tak, no, ano, je dobře, to tak. No. Děkuji za dlouholetou spolupráci, Eva Riegler. Bylo mi Těšil nás, děkujeme, naslyšenou. Posloucháte pořád? jeste s rozumem speciál na
1: Čas.